0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über etwas ganz Wunderbares reden, nämlich über dich. Also sei gespannt. Hey du! Ja genau, dich meine ich. Sag mal. Hast Du heute schon mal innegehalten und Dir selber gesagt, dass Du Dich liebst? Hast Du heute schon daran gedacht, was für ein großartiges Wunder Du bist? Dass es Dich unter all den Milliarden Menschen auf dieser Welt nur einmal gibt? Dass es sich wirklich lohnt, gut zu Dir zu sein? dass es sich total lohnt, du original zu sein? Dass du dich nicht mehr verbiegen oder verstellen musst? Und, hast du dir das heute schon mal gesagt? Wenn deine Antwort Ja lautet, hey, herzlichen Glückwunsch, das ist großartig. Und wenn deine Antwort Nein lautet, dann würde ich sagen, hey du, es ist allerhöchste Zeit dafür. Warum fällt uns dieses, dieser Zuspruch, dieses Gut zu uns zu sein, dieses An-uns-Glauben so verdammt schwer? Denn ja, du bist damit kein Einzelfall. Es ist unfassbar traurig, wie hart wie streng, wie ja, vernichtend wir teilweise zu uns selber sind. Es ist so wenig liebevoll, so wenig ja, achtsam, wie wir teilweise mit uns selber umgehen, wie wir aber auch teilweise mit anderen Menschen umgehen. Und das wird mir immer wieder bewusst, ähm, ja, wenn ich, mich mit anderen Menschen treffe oder ähm, ja beispielsweise, wenn ich in einem Café oder einem Restaurant sitze und darüber möchte ich dir gerne heute etwas erzählen, denn vielleicht wird dir da dadurch ein bisschen klarer oder ähm, verständnisvoller, was der Unterschied ist, wenn ich liebevoll und gut mit mir und anderen umgehe oder eben nicht. Es ist noch gar nicht lange her und ich war in einem Restaurant, saß draußen und es kamen zwei Familien an den Nebentisch. Und die hatten auch einen sehr bewegten Tag hinter sich, waren hungrig und durstig und setzten sich. Und ich saß halt direkt an dem Tisch daneben und wurde so ja, ob unfreiwillig oder freiwillig, ich weiß es nicht, Zeuge ihres Gespräches. Und erst war ich noch gar nicht, habe ich da gar nicht so viel von mitgekriegt, aber irgendwann hat es mich ganz schön aufhorchen lassen. Denn die Gespräche drehten sich auf einmal da sehr um das Thema ähm, Essen, Gewicht, Krankheiten. Und es ging Ganz viel, ja, um Schuldzuweisung, Bewertung und ähm, das hat mich sehr, sehr aufhorchen lassen. Es waren auch Kinder mit am Tisch und die Frauen waren die ähm, Gesprächstreibenden und die haben, ja, wie man so schön sagt, richtig übers Leder gezogen. Sie waren vernichtend in ihren Urteilen über ähm, adipöse Menschen, über Raucher, über unsportliche Menschen. Also sie waren super strikt und ähm, ja sehr bewertend. Und ich persönlich mag diese Art von Bewertung nicht so. Mir ist natürlich klar gewesen, dass ich dieses Gespräch auch bewerte, ohne Frage. Ähm, doch in dem Moment habe ich tatsächlich noch nur gelauscht und es war super krass, welchen Einfluss ihr Gespräch auch auf ihre, ähm, ja, auf ihre Mitmenschen hatte. Beispielsweise waren die Kinder, dass die ähm, über die Speisekarte geschaut haben und sich ein Mädchen zum Beispiel Pommes gewünscht hat. Und dann das andere Mädchen zu ihr sagte, nee, die darfst du nicht essen, davon wird man ja ganz dick. Und die Frauen haben das aber gar nicht mitgekriegt. Und das Mädchen sagte, ja gut, dann bestelle ich mir einen Salat. Und oder darf ich vielleicht einen Kaiserschmarrn essen? So, ähm, sehr beeindruckend war das. Dann ging es weiter, dass... Ähm, es blieb sehr bei dem Thema Adipositas und dann ging es über den BMI und welche Auswirkungen das hat und welche Folgen und dass die meisten Menschen doch dafür auch selber zahlen müssten, wenn das zu Folgen kommt und so weiter und dann wurde das Essen gebracht und der, also die beiden Frauen haben auch nichts bestellt, die haben auch nichts gegessen. Und der Mann, einer oder einer der Männer, sagte dann so, können wir bitte aufhören, über unseren BMI zu reden, wenn wir jetzt essen? Und die Frau drehte sich um, schaute ihn an und es wurde richtig schnippisch und sagte, doch, gerade deswegen müssen wir darüber reden, damit es dir nicht schmeckt. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, holla, die Waldfee, wie sehr musst du mit dir hart ins Gericht gehen, dass du auch hart zu anderen bist. Denn das ist die Folge, das ist genau der Punkt, wenn ich so hart zu mir selber bin, ähm, dann bin ich zu anderen auch total hart. So wie ich von mir denke, so wie ich mit mir umgehe, spiegelt sich das im Außen wieder. Klar, es kann natürlich auch passieren, dass du ähm, zu anderen viel, viel netter bist als zu dir selber. Aber wenn jemand anfängt so hart ins Gericht zu gehen und so hart zu urteilen, uh, da würde ich sagen, also jetzt nur so pauschal von Weiben, vom Nachbartisch, also da war eine ordentliche Portion Selbstliebe gerade fehl an Platz. Und es geht mir auch gar nicht darum, das so zu bewerten oder ähm, zu therapieren oder irgendetwas zu beurteilen, sondern ich möchte mit dir nur über meine Beobachtungen sprechen. Und diese Beobachtungen habe ich sehr, sehr häufig gemacht. Ich ähm, erlebe es sehr häufig, dass es einen irrsinnigen Effekt hat auf unsere Beziehungen, auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir anfangen, gut zu uns zu sein. Wenn wir anfangen, uns zu lieben, wirklich liebevoll auch mit uns umzugehen, dann hat das im Außen einen Effekt. und der ist so, so wichtig und das würde... In meiner Welt würde es uns so viel Leid und so viel Kummer ersparen, wenn wir Frauen, gerade wir Frauen, anfangen würden, uns sehr, sehr einfach wertschätzender und wohlwollender zu behandeln. Ähm, gerade das Thema Körper ist ja, oftmals ein sehr Wunderpunkt in vielen Bereichen. Viele Menschen, viele Frauen fühlen sich unzulässig, fühlen sich unwohl, fühlen sich nicht gut genug, ähm, zu dick, zu dünn, ähm, was auch immer. Und das Ergebnis davon, dieses mies fühlen, ja, das hat oftmals auch, ganz große Auswirkungen, wie wir mit anderen umgehen, wenn wir uns so unwohl fühlen und immer wieder ähm, überlegen, etwas darzustellen, was wir gar nicht sind, was gerade gar nicht da ist. Ja, das ist furchtbar anstrengend. Und diese Anstrengung, dieses Gereiztsein, ja, das wirkt sich im Außen aus. Und es war in dem, an dem Tag in dem Café, wo ich wirklich am liebsten mein Zettel und meinen Stift rausgeholt hätte, um dieses Gespräch aufzuschreiben, weil ich das so prägend, ich fand das so wichtig, ähm, nee, ich habe keinen Auftrag, ich kann nicht da hingehen und die Leute schütteln, auch wenn ich es echt einfach gerne würde. Ich würde so gerne sagen, hey, weißt du eigentlich, was für ein wundervoller Mensch du bist? Weißt du eigentlich, wie großartig du bist? Ey, du hast es überhaupt nicht nötig, in dem Ton, in dieser Herablassung jemand anders anzusprechen, weil das macht doch was mit einem. Es macht doch auch was mit deinem Gegenüber, wenn du so wetterst und schimpfst und nörgelst. Und ich lehne mich hier echt gerade nicht so weit aus dem Fenster. Ich weiß, wie das ist. Ich war eine Dauernörgelkönigin. Ich war so unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit habe ich damit ja quasi übertönt, indem ich negativ über andere geredet habe, indem ich bewertet habe. Ich musste mich irgendwie besser darstellen oder besser machen, weil ich das Gefühl hatte, ich reiche ja nicht. Ich war so unzufrieden. Ich konnte mich mit mir und meinem Sein gar nicht so beschäftigen, weil da hätte ich mich ja vor... Ähm, Hätte ich mich ja Sachen Tatsachen stellen müssen, die waren in dem Moment noch viel zu schmerzhaft. Und genau das passiert, wenn diese Nörgler, diese unzufriedenen Menschen anfangen zu wettern oder zu urteilen, sie ähm, gehen, sie wollen nur über etwas hinwegschauen. Sie wollen nur über etwas hinweg spielen. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Das brauchen wir, das haben wir überhaupt nicht nötig. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mir die Sätze, die ich dir auch am Anfang vorgelesen habe, mir selber zu sagen, vorm Spiegel zu stehen, und sagen, hey Ellen, ich finde dich richtig gut. Und ich liebe dich. Und das ist total in Ordnung. Da erst hat sich diese Unzufriedenheit in Zufriedenheit verändert. Da erst wurde es so, dass ich diese Gespräche über andere oder dieses Wettern und Herzen, ich hatte es einfach gar nicht mehr nötig. Ich will das auch einfach gar nicht. Wenn ich das höre, so wie jetzt, ähm, eine Situation, da fällt es mir wirklich schwer, ruhig zu bleiben und die Leute nicht zu schütten, ich tue natürlich nicht, aber ähm, ich muss mich dann wirklich ablenken und auf etwas anderes achten, weil ich möchte diese Art von Gesprächen nicht mehr in meinem Leben. Ich will das nicht. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Und weil diese Art der Schwingung, diese Art, ähm, die macht etwas mit einem. Und es ist super wichtig, sich davor auch zu schützen, nicht damit einzustimmen, sondern wirklich bei sich zu bleiben, und ähm, ja, quasi wie so eine Käseglocke, die ich mir dann übersetze, diese Worte, diese Schwingung, da draußen zu lassen. Die will ich gar nicht. Und die muss ich auch nicht bei mir haben. Und das ist für mich immer wieder auch eine Challenge, ähm, ja, das da draußen zu lassen und gar nicht an mich ranzulassen. Und ich würde mir so wünschen, dass sich viel, viel mehr Frauen wohlwollend, liebevoll betrachten, dass sie es gar nicht nötig haben, einem Gewicht auf der Waage hinterherzurennen, dass sie einfach großartig sind, dass es okay ist, so wie sie sind, wie sie aussehen, wie, was da wirklich mit denen los ist. Es ist alles total in Ordnung. Und wir... Dürfen auch, damit wir jetzt auch nicht in diese ähm, Falle rutschen und die, die Menschen, die das noch nicht machen, die sich noch so selber, ähm, ja, die noch so wettern, die noch so nörgeln, dass wir jetzt da nicht mit reinfallen und bewerten, habe ich an dem Tag etwas gemacht. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe kurz innegehalten und habe diesen beiden Frauen Ganz, ganz viel Liebe gewünscht. Ich habe ihnen in Gedanken genau das gesagt, was ich dir auch gesagt habe. Ich habe ihnen gesagt, du bist total großartig. Du bist wundervoll. Du bist so eine tolle Frau. Das macht etwas mit mir. Damit bleibe ich in meiner liebevollen Energie. Ich gehe nicht runter, ich gehe nicht rein in dieses Nörgeln. Ich fange nicht an, darüber herzuziehen oder zu bewerten, sondern ich bleibe in der Liebe. Und wenn du jetzt meinst, okay, mir fällt das noch schwer, mir fällt das noch schwer, das zu sehen, dann bitte schau doch noch mal in den vorherigen Folgen. Gibt es eine Meditation zum Thema Selbstliebe? Und vielleicht ist die ja jetzt in diesem Moment genau das Richtige für dich. Schau einfach mal rein in den Podcast-Folgen, du wirst sie sicher finden. Und wenn du auch sagst, hey, nee, da ist noch so viel Wut und ich bin noch so so Böse mit Menschen, mir wurde Unrecht getan. Dann schau auch ruhig noch mal in den Podcast-Folgen nach. Da findest du eine Folge zum Thema Wut und Groll und auch zum Thema Verzeihen. Ja, so viel heute in dieser Folge zu dem Thema Liebe. Ich bin der Meinung, wir dürfen uns jeden Tag jeden Tag von mir aus, auch mehrfach die Stunde sagen, wie lieb wir uns haben, wie gut wir zu uns sind. Wir dürfen viel, viel besser für uns sorgen, damit wir nicht ähm, ja, so gehässig, so böse und unzufrieden werden oder es weiter sind. Und bei mir hat es wirklich großartig funktioniert. Und wenn ich das kann, Warum solltest du das denn nicht auch können? Wenn du mehr von mir wissen möchtest und mit mir ähm, verbunden sein möchtest, dann schau doch bitte einfach mal bei Insta vorbei, folge mir. Ähm, dort gibt es immer wieder kleine Reminder, immer wieder kleine Stories und Posts zum Thema Selbstliebe. Du be bekommst alles mit, bleibst auf dem Laufenden. Ich würde mich freuen, dort mit dir verbunden zu sein, in einer tollen, großen Community wunderbarer Menschen. Und bitte vergiss mich, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine